0: Muito bem, ah, primeiramente, desejo a todos aí uma ótima Páscoa, domingo aí, onde eu resolvi comemorar com a ceia, né, aquela coisa do pão e do vinho, e também com o especial de Dostoiévski, Dostoiévski, que, que sem dúvida nenhuma é alguém muito salutar para os nossos dias, porque enquanto nós comemoramos aí a ressurreição de Cristo, né, nós devemos também trazer a realidade a ressurreição é, da dignidade humana, perdida aí por conta do reducionismo, provocado pelo ressentimento de algumas pessoas, até mesmo das polarizações políticas, do niilismo galopante que a gente vive uh, no século XXI, e da banalização da morte. Né? Banalização da morte provocada aí por uma pandemia que aqui no Brasil mata tantas pessoas. É engraçado, porque antes a gente lamentava por pessoas que, que morreram por, por N motivos, né? e uh, de repente hoje a gente está diante de um fato aterrador, onde 3 mil pessoas morrem, por dia, mais que isso ainda. Claro que morrem outras pessoas por outras causas, evidentemente, mas chama a atenção né, de que isso se torne um hábito maquiavélico até. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de hábito. Tá? É necessário um resgate do nosso apreço pela vida. É, eu não estou falando da sua vida ou da minha vida, mas da vida do outro. É, é necessário a gente repensar essa consciência criativamente, educando a imaginação, certo? para não cair numa maneira de pensar totalmente deturpada a respeito da realidade das coisas. Bom, então vamos lá, né? Hoje a gente vai ler um texto a respeito de Dostoiévski, Deus e Paixão, de Eugênio Peterson. Então, acompanha comigo aí, depois eu dou as referências desta obra. Estava em crise e fui procurar um sacerdote, um pastor, um guia, alguém que pudesse ajudar-me a... Solver a vocação num contexto absolutamente desfavorável. Sentia-me exciteado. Precisava de ajuda. Fiz várias tentativas de encontrar um orientador entre os vivos, mas tudo em vão. Depois encontrei-me com Dostoiévski. Não me lembro de como o descobri, uma vez que anteriormente não tivera contato algum com ele. Um pressentimento inspirado, talvez. Um capricho, que deu certo. Apanhei a agenda e marquei. Encontros de duas horas com Fyodor Dostoiévski. Três tardes por semana Durante os sete meses subsequentes Li o corpus inteiro Algumas partes duas vezes Das quinze às dezessete horas Às terças, quintas e sextas Encontrava-me com Fyodor Dostoyevsky Em meu escritório E tínhamos longas conversas Por intermédio de crime e castigo Notas do subterrâneo O idiota O adolescente, os demônios E os irmãos Kramazov Durante todo o inverno e toda a primavera, mais um ou dois meses do verão, trancava-me no escritório e lia brochuras, passava aquelas tardes na companhia de um homem para o qual Deus e Paixão eram integrais e integrados. Minha crise começara com a descoberta de que eu estava num lugar onde Deus e Paixão eram apenas periféricos e dentro de mim sentia sutis, porém insistentes, impulsos de deslocá-los. Mas se Deus e Paixão se tornaram periféricos, eu mesmo não me tornaria quem sou. Não seria escritor, não seria pastor. Escritor e pastor eram as duas margens de uma identidade vocacional que se formara de Deus e paixão. A crise aconteceu num milharal de Maryland que ia sendo encoberto pelo asfalto, típico subúrbio americano. Enviado para lá a fim de organizar uma nova igreja, ou era um pastor sem uma comunidade, era escritor, mas sem obras publicadas. Para surpresa minha, é o meu caso aqui, né? Escritor sem obras publicadas. Para surpresa minha, descobri que Deus e Paixão, longe de serem trunfos para publicar livros ou desempenhar um ministério pastoral, como eu ingenuamente havia imaginado, eram na verdade obstáculos. Não havia mercado para alguém como eu, nenhum emprego que se adequasse à minha vocação. Mas depois, a crise terminou graças a Dostoiévski. Deus e paixão nunca mais correriam riscos. A vida apaixonada por Deus de Sônia, o príncipe Michkin, a Liocha e o padre Zósima proporcionaram imagens vivas para minha fantasia. A primeira descoberta em que foi o príncipe Michkin, de O um Livro O Idiota. Naquela época eu estava à procura de algo a que mais tarde aprendi a chamar santidade evocacional, e o príncipe ampliou-me a imaginação para que pudesse captar a possível essência dessa santidade. Como faço tal diferença? Bom, o mundo é uma confusão, necessita de uma vistoria generalizada. As pessoas levam uma vida de pobreza espiritual e esqualidez moral. Alguém precisa fazer alguma coisa? Preciso fazer alguma coisa? Por onde vou começar então? O que significa representar o reino de Deus numa cultura devotada ao reino do eu? Como podem sobreviver palavras delicadas, vulneráveis e frágeis numa competição com dinheiro, armas e bulldozers? Eu nem sei que isso, mas enfim. Como podem os pastores que nada fazem acontecer preservar uma identidade forte numa sociedade que paga os cachês mais altos a cantores populares, reis da droga, barões do petróleo, etc. Via a meu redor homens e mulheres que os golpes de martelo iam estruturando sua identidade vocacional com base em modelos recebidos dos poderes e principados deste mundo. Os modelos todos enfatizavam o poder do fazer acontecer e a imagem, que é o parecer importante. Mas nenhum deles parecia congruente com o chamado que eu sentia dentro de mim. Mas com o que deveria, de fato, parecer-me essa inspiração, ainda sem forma, do ponto de vista vocacional? Bom, o príncipe Mishkin foi a contribuição de Dostoiévski, para a minha indagação. Em O Idiota, o Príncipe Mishkin dá a todos a impressão de ser simplório e ingênuo. Ele passa a impressão de não saber como o mundo funciona. As pessoas supõem que ele não, não tem a experiência das complexidades sociais. É um inocente em relação ao mundo real. Portanto, um idiota, entre aspas. A sociedade de São Pittsburgh, na qual ele se integra, é retratada por Dostoiévski como trivial e superficial. Afetação e poesia são epidêmicas entre essas pessoas que se avaliam mutuamente pela quantidade de dinheiro que tem, pelo tipo de família das quais se originam e pelas pessoas que conhecem. Cabeças ocas gente que em sua tacanice não se dava conta de que grande parte de sua excelência era apenas um verniz que não fora fruto de sua responsabilidade, uma vez que tudo ganharam sem ter consciência do fato. Poeirância. O príncipe é recebido em seus salões com cautela, apenas devido à possibilidade de ele ter conexões com a nobreza. Mas desde o início, é alvo de suspeitas. Ignorando a importância de nomes e da posição social, obviamente, ele não se encaixa. Depois, pouco a pouco, sem que ninguém saiba explicar o que está acontecendo, o príncipe torna-se a pessoa mais importante para essa gente de cabeça vazia, gente obsessiva e louca por fama ou dinheiro. Embora ele se associe a eles, sem dificuldade, curiosamente permanece acima das suas obsessões. Várias personagens interessaram-se por ele a fim de usá-lo, mas ele não é usável, simplesmente é. Não é bom em nada, é simplesmente bom. No meio, no meio das frenéticas intrigas de homens e mulheres lutando pelos seus objetivos, ele emerge como alguém que é importante apenas por sua humanidade, só isso. As pessoas se surpreendem indo atrás dos seus conselhos, presas por esse homem estranho, mal sabendo porque são atraídas por ele como limalhas por um imã. Não tem palavras para explicar o fenômeno. A fonte silenciosa do distanciamento do príncipe está no fato de ele não ter uma agenda pessoal. A figura psicologicamente mais poderosa no romance, Nastácia Filipovna, desperta fortes emoções, que vão misteriosamente dos entriólicos pitupérios a luxúria animalisca em todos os que a conhecem todos exceto o príncipe Mishkin ele simplesmente a ama e respeita talvez até a entenda as suas necessidades pessoais não atrapalham o relacionamento Nastácia é uma figura de Maria Madalena uma mulher atormentada por demônios e explorada pela sociedade que na pessoa do príncipe Mishkin tem a oportunidade de amar e salvar-se no fim ela não a aproveita, mas teve a sua oportunidade. E mesmo rejeitado, o príncipe a aceita e a ama. Comecei a perceber que Dostoiévski estava fazendo na pessoa do príncipe Michiquinho. A sociedade em que o autor estava inserido era muito rasa. Tinha valores modelados pela mesquinhez e obsessão social. Nenhuma dessas pessoas realmente trabalhava. Eram parasitas da multidão de camponeses que cultivavam as terras. Na margem, porém, havia pequenos grupos de intelectuais cheios de fervor reformista. Jovens pensadores querendo derrubar a estrutura podre do czar, da burocracia e da igreja, para construir uma sociedade pura e justa. Os rebeldes que incluíam tanto anarquistas quanto socialistas, às vezes discordavam sobre o método, mas estavam unidos na convicção de que era melhor excluir Deus e de que quaisquer meios, até assassinatos, eram justificáveis para se atingir a tal nova ordem. Para quem estivesse enojado com a sociedade complacente e corrupta da Rússia do século XIX, o apelo dos revolucionários radicais era de fato poderoso. O próprio Dostoiévski sentia-se atraído, envolveu-se de leve com essas ideias e tornou-se membro de um grupo revolucionário, no fim acabou preso e exilado na Sibéria, como nós já sabemos. O campo de trabalho forçado, que deveria transformá-lo para sempre num radical, não o transformou, ou melhor, radicalizou-o de uma forma contra racional, ou melhor, contra-radical. Nos primeiros tempos de prisão, recebeu a visita de uma senhora notável, Natália von que lhe fez o sinal da cruz sobre a testa e lhe deu um novo testamento. Dostoiévski disse mais tarde que leu e releu este livro no alojamento da prisão siberiana. O livro ficou sobre o travesseiro por quatro anos durante o cumprimento da pena. Às vezes ele lia sozinho, outras vezes lia para os outros. Com ele, alfabetizei um prisioneiro. Diz ele. Em vez de seguir as utopias anarquistas e socialistas que eram o modismo da época, ele cavou até a raiz, até a cruz de Cristo. Retornando após dez anos de exílio na Sibéria... Em vez de empenhar-se em atividades para engendrar um esquema ateu e socialista, ele passou o resto da vida criando personagens que interessavam na sociedade para mudá-la por meio de uma vida santa. A questão vocacional para quem sente nojo da sociedade e quer fazer alguma coisa a fim de melhorá-la, senta-se nos meios do como devo proceder. É a pergunta, né? Com as armas ou com a graça de Cristo? Bom. Dostoiévski criou uma série de personagens loucos por Cristo, como o Príncipe Mishkin e Alyosha, um dos irmãos Karamazov, que optaram pela graça. A, conviv a convivência com o Príncipe Mishkin pouco tem a ver com a moralidade. Fazer e dizer o que é certo. Não é isto. Tem a ver com a beleza e a bondade que não se podem conhecer em abstrações, uma vez que só ocorrem em pessoas que estão vivendo. E amando, de fato, não podem ser observadas apenas encontradas por acaso. O príncipe propicia esse encontro. Para a maioria de nós, o desejo da beleza e do bem é uma experiência infinitamente frustrante, pois temos consciência, sobretudo, daquilo que não somos. Quando fazemos as coisas direito, sentimos satisfação. Quando somos bons, né, santos, entre aspas, santo significa separado, né? não temos consciência do fato e não sentimos nenhuma satisfação. Pelo menos não no sentido de gratificação do ego. O único motivo para continuarmos aspirando à santidade é que a alternativa é tão insípida para nós, reales mortais. Umas poucas pessoas de cada geração estão preparadas para ingressar na sociedade com a intenção de curar, reformar ou instruir. E com certeza me considerava uma delas. Provinha de uma fé que incentivava essa atitude, trabalhava com um texto onde se prometia a possível renovação de tudo e que introduzia palavras capazes de alterar a vida, tais como arrependa-se, seja batizado e tome a sua cruz. O jovem pastor que era, tinha pouca paciência com o pietismo. Para quem não sabe, pietismo são as práticas devotas, exageradas, de puritanos, que isolavam o seu, os seus praticantes em conclaves de hipocrisia. Não que todos fossem hipócritas, mas isso geralmente acontecia. E aí o autor diz, aborrecia-me o moralismo. Aquela chatice de conselhos no estilo é, sobre como levar uma vida sadia e segura. Mas que modelo vocacional deveria dar conta dessas, dessas minhas energias? Todos os modelos disponíveis eram administrativos ou messiânicos. O príncipe Michikin, porém, ofereceu-me um que era diferente, um tipo de modelo que prepara a pessoa não tanto para fazer coisas quanto para aceitar a realidade. Você sabe, disse o príncipe Michiquin, palavras aqui do próprio Dostoiévski. na minha opinião. Às vezes, ser absurdo é uma coisa muito boa. De fato, é muito melhor. Fica tão mais fácil perdoarmos-nos mutuamente e humilharmos-nos. Não se pode começar de imediato com a perfeição. Para atingir a perfeição, é preciso primeiro saber não entender muitas coisas. Pois se entendemos tudo muito rápido, talvez não consigamos entender muito bem. Reflito agora, o autor falando né, desse trecho aqui, reflito agora quais são as pessoas que fizeram uma diferença na minha vida. Resposta. Aquelas que não estavam tentando fazer diferença alguma. Essas é que fizeram a diferença. O príncipe Michiquin alertou-me para observar outras pessoas que comunicavam amor, beleza e santidade. Na presença delas ocorria-me o pensamento, e aí ele abre aspas aqui, é assim que eu quero viver. Será que é possível ser alguém assim? Será que se poderia conseguir isso não apenas no nível pessoal, mas também no vocacional? Bom, ser escritor e ser pastor, dirá o autor. São para mim atividades praticamente iguais, o ingresso no caos, na confusão das coisas, e depois o lento e misterioso trabalho de criar algo a partir da confusão, algo bom, algo abençoado, um poema, uma oração, uma conversa, um sermão, um panorama de graça, uma descoberta de amor, um molde de virtudes, é o Yeshua dos fiéis hebreus, Yeshua o nome de Jesus em hebraico, a soteria dos cristãos gregos, salvação, o resgate pela criação e recriação da imagem de Deus. O ato de escrever não é literário, mas sim espiritual. E ser pastor não é administrar um negócio religioso, mas sim uma busca espiritual. A oração, essa intensidade do espírito atento na presença de Deus, está na cerne das duas atividades, a do pastor e a do escritor. Quando escrevo, trabalho com palavras, trabalho com pessoas, mas não são meras palavras e meras pessoas, são palavras e pessoas como portadoras do Espírito, o Espírito delas e o Espírito de Deus. No instante que as palavras são usadas sem o Espírito de oração e as pessoas são tratadas sem esse mesmo Espírito, algo de essencial começa a se perder na vida. Foi a descoberta dessa perda lenta, uma perda espiritual, que provocou em mim a sensação de crise. E Dostoiévski não é nada mais do que um espiritado, um embriagado de Deus, um ébrio de palavras. Minha crise de escritor sobreveio quando me convidaram a escrever alguma coisa para ser publicada como se houvesse sido escrita por outro, por alguém famoso. Havia vários anos eu vinha enviando artigos, poemas e manuscritos a editores, que sempre os devolviam com nota de recusa. Essa suspensão temporária das sucessivas rejeições Pareceu providencial. Aceitei a tarefa sem dar muita atenção ao que fazia, a não ser pelo fato de que estava sendo valorizado e bem remunerado. O artigo foi publicado por uma editora que rejeitara vários manuscritos meus de qualidade melhor apresentados com a minha assinatura. Quer dizer, os artigos melhores eles rejeitaram, mas ele acabou tendo um aceito. Percebi então que poderia continuar publicando e recebendo pelo meu trabalho se continuasse seguindo aquele esquema. Seria um trabalho honesto e útil. Mas também percebi que aquilo que acabaram de escrever, embora fosse factual, com exceção da autoria atribuída, não era verdadeiro, não tinha vida alguma. Um trabalho assim era um emprego, não uma vocação. Lembrei-me do gracejo de Truman Caput. Isso não é escrever, é datilografar. É bem diferente. Claro, na época que tinha máquina de escrever, né? Hoje é computador. Minha crise de pastor foi concomitante. Ao longo do processo da organização de uma nova comunidade no subúrbio, senti a obrigação de reunir muitas pessoas o mais rápido possível. Bom, descobri que reunir uma multidão religiosa era bastante fácil, contanto que me envolvesse muito com Deus. Os superiores eclesiásticos mandaram-me fazer cursos de treinamento onde ensinavam essas técnicas. Observei o sucesso de outros pastores que praticavam o tal método. Consumidores religiosos, como outros consumidores Reagem a embalagens e pechinchas. Mas eu também sabia que para seguir esse roteiro teria de abandonar exatamente aquilo que conferia a vida de pastor. O seu valor, de fato, né, que é a paixão por Deus. E aí vem a crise. A questão do tempo de decisão que ele está falando desde o início. Queria ver meus livros publicados. Queria uma congregação numerosa na minha igreja. Não podia ser escritor e publicar. Não podia ser pastor e conseguir uma grande congregação. Não nos termos que me eram apresentados naquela época. O mundo de então cheirava a narcisismo. Eram os anos de 1960. A história de Narciso há muito tempo resiste como uma advertência contra os perigos do egoísmo e tem sido uma advertência utilíssima. Mas algo diferente estava acontecendo naquele momento. Narciso, em vez de servir como advertência, era exibido como um benfeitor. O potencial humano era a última moda na paróquia. Livros de confissões espirituais eram campeões de venda nas livrarias. O eu estava na frente e no centro. Em certo nível, tudo isso parecia plausível. As aspirações dos psicólogos do potencial humano espelhavam as aspirações cristãs à vida em abundância. Quanto à confissão, não fora ela desde sempre um dos principais produtos cristãos? Transformá-la num gênero literário religioso não parecia muito descabido, mas havia algo de errado, sentia-me confuso. Dostoiévski, porém, desconfundiu-me. Dostoiévski ajudou-me a discernir que o entusiasmo repentino pelo eu, de modo algum, se identificava com a preocupação histórica do cristianismo pela alma. O que as pessoas chamavam de eu era semelhante ao que os cristãos sempre haviam chamado de alma, mas sem toda aquela fome de Deus e sede de justiça. Dostoiévski ensinou-me tudo isso não por meio da argumentação, mas sim da criação, criando personagens que demonstravam o um desumano esvaziamento de uma vida sem Deus, e numa comparação contrastante às terríveis belezas da busca de Deus. A ânsia moderna de explicar a natureza humana, de eliminar o sofrimento e a insatisfação, e de nos deixar à vontade no mundo, esse interesse obsessivo no eu, demonstrou Dostoiévski, equivalia à redução de vastas e misteriosas criaturas com sede violenta de Deus àquilo que ele descarta como euclidiano. Algo que se pode explicar por linhas e ângulos, medidas e números. É o quântico, né? O homem não é uma expressão aritmética. É um ser misterioso e complicado. E sua natureza é extrema e contraditória sobre todos os aspectos. Tem elemento qualitativo e não só quantitativo. Comecei. A... Isso é o que eu estou falando, né? Mas continuando aqui. Comecei a copiar essas frases sobre a recuperação da alma. Pessoas são pessoas e não teclas de piano. Tudo o que o homem deve fazer. É provar para si mesmo que ele é um homem e não uma roda dentada. Uh, pois dois mais dois são quatro, não é parte da vida, mas sim o começo da, mo da morte. Na Rússia dele e na minha América, o interesse por Deus fora empurrado para os bastidores por um agressivo interesse no eu. Escritores e mais escritores, pastores e mais pastores, estavam engajados na estimulante atividade de abrir as malas da emoção e expor, seus variados itens e contemplação pública. Era um, um voeoísmo de sutiãs, culpa e inocência, raiva e afeição, luxúria e amor, as roupas íntimas da alma, tudo manipulado e cheio de exclamações, mas sem a paixão por Deus em si mesmo, sem nenhum abraço envolvente durante a longa luta noturna pela identidade mediante o sofrimento e a oração com o Deus que sofre e ora conosco e por nós em Cristo. O voyeurismo evoluiu para o fetichismo, a redução da alma ao eu, e a remoção de Deus da posição central havia possibilitado diagnosticar o eu despojado de mistério e fabricar uma religião detalhada ou detalhadamente adequada a satisfazer as necessidades do eu, livre, porém, de todo aquele encancado relacionamento entre Deus e os homens. O fetiche, conforme disse Ernest Becker, de modo muito sucinto na obra a Negação da Morte, é um milagre admirável, coisa que o parceiro não é. Bom, eu editei a frase de Becker da seguinte forma. A espiritualidade fetichista é um milagre admirável, coisa que Deus não é. A cultura na qual eu vinha tentando resolver o problema de minha vocação estava cegamente disposta a retalhar a grandeza inadministrável da vida. A extravagante, louca e espiritualmente ampla imersão de Dostoiévski nas profundezas do mal e do sofrimento mas também do amor e da redenção, resgataram em mim uh, a ideia de Deus e paixão. Não seria possível dissuadir do seu uh, extravagante, do seu mau caminho, e ensinar-lhe o caminho da salvação com um currículo recém-revisado da escola da igreja. Não foi frequentando um grupo de terapia que Aliocha se tornou um homem santo. Ao contrário do seu grande contemporâneo, Tolstói, que estava sempre criando programas educacionais e planos de reforma, para eliminar a pobreza, o sofrimento e a injustiça. Dostoiévski era meio anarquista, né? O Dostoiévski mergulhou no sofrimento, no misterioso cadinho da fé e da dúvida, e procurou à sua volta o milagre, a ressurreição dentre os mortos. Nas coisas mais sutis, digamos assim, né? eu coloco dessa forma porque é assim que eu vejo Dostoiévski. Não é o autor que disse isso, mas enfim. Não tinha interesse algum num futuro em que as pessoas fossem boas e se sentissem consoladas à custa de sua liberdade, à custa de Deus. Mas a cultura vocacional na qual eu tentava encontrar meu caminho, de, de ele, era definitivamente tostoniana. Inicialmente era tostói, não Dostoiévski. Os assim chamados líderes espirituais do meu tempo pressionavam fortemente as pessoas a conformar-se, ajustar-se, encaixar-se, a aceitar explicações e a reduzir-se a funções. Particularmente, eu falo aqui, na como autor deste vídeo, o um reducionismo do ser. Em todos os âmbitos, você pode reduzir o ser... É, no dogmatismo, você pode reduzir o ser no cientificismo, você pode reduzir o ser na política você pode reduzir o ser na sexualidade você pode reduzir o ser no medo você pode reduzir o ser em tantas coisas mas perde-se a potência do ser justamente quando se reduz o ser à mera potência né? é, porque não é como Nietzsche dizia que o homem é vontade de poder isso já é redução já é redução Bom, mas aqui continuando, dirá o outro. O programa, entre aspas, porque vai falar do calendário, olha só. Minha própria comunidade religiosa tinha o que chamava de uma agência de programas, que publicava um calendário de programas. O programa é o principal veículo do ministério. Lembro-me de como me assustei com a declaração de um pastor muito considerado na época. Depois de servir numa uma comunidade por cinco anos, estava transferindo-se para outra. Três vezes maior. Surpreendeu-me a facilidade com que ele se mudava na minha ingenuidade, perguntei-lhe, por que partia tão cedo, cumpriu o que vier a fazer? O meu programa está implantado e funcionando, ele disse. Programa? Aí pergunta o outro. O que tem a ver programa com espiritualidade, com criatividade, ora bolas? Programas, a meu ver, são ótimos para mentes e espíritos euclidianos matemáticos, e são sempre importantes para questões periféricas. Mas no centro, programa? Perguntei. Aí eu peguei ele falando, eu peguei outro romance de Dostoiévski, dessa vez o romance Os Demônios, e utilizei-o para manter uma salutar distância da mentalidade programática com seus ancestrais reformistas e propus-me, teimosamente, a suportar o mistério com Chatov. Um escritor descobre uma trama que funcionava e escreve o mesmo livro muitas e muitas vezes durante toda a vida para a grande satisfação dos seus leitores. Estes podem sentir-se versados em literatura sem ter de pensar e lidar com a verdade. É tido escritor prostituto. O ah, um pastor descobre um programa que funciona e o repete de igreja em igreja para a grande satisfação do seu rebanho. Os membros da igreja podem ser religiosos sem orar ou lidar com Deus. Aí ele diz, eis aí o pastor prostituto. Entre aspas. Palavras duras, mas que remontam né, o assombro desse do método uh, que se contrapõe à criatividade. O, o encontro mais assustador foi com Raskolnikov em Crime e Castigo. O famoso Raskolnikov. Havia selecionado uma pessoa socialmente inútil para fazer uma experiência com ela. Mas que experiência é essa? Para quem conhece o livro, experiência de assassinato, literalmente. Não poderia fazer diferença alguma para ninguém se é a velha diria Raskolnikov. Uma prestamista estivesse viva ou morta. Pois ela não tinha absolutamente nenhuma utilidade para quem quer que fosse ou para coisa alguma. Ela era uma parasita, pensou ele, que vivia à custa dos pobres. Raskolnikov, enfim, matou-a. É engraçado, né? Quantas Raskolnikovs a gente não vê na sociedade brasileira atual? Muitos, muitos. É só você ligar a televisão num programa do Datena, por exemplo. Muitos Raskolnikovs. É claro que no caso de Jaskolnikov foi é uma questão de experimento social. Né? No Brasil é geralmente a coisa mais passional. Mas às vezes acontece também uma loucura como essa. Bom, e depois, para sua surpresa, a existência dele foi afetada até a raiz. Ela, a mulher, fazia diferença. A inútil, entre aspas, inútil mulher, tinha poder espiritual simplesmente por ser uma pessoa humana. A mera existência de um ser humano contém majestade suficiente para abalar o chão em que pisamos com terror desconcertante. E não importa se esse ser humano tem alguma anomalia de nascença, como a gente vê na Índia, o fato é este ser o que, o que simplesmente é em sua estrutura intrínseca, um ser humano. Raskolnikov acordou para tomar consciência de profundezas e alturas espirituais com o que jamais havia sonhado. De repente, chocado com a constatação, me vi como Raskolnikov, não exatamente pelo assassinato, mas pela experiência com palavras no papel e com membros na igreja, manipulando-os como se eu fosse Deus para ver o que poderia fazer acontecer. Jogava com palavras no papel para ver que efeito poderia ter. Jogava com pessoas nos bancos da igreja procurando a melhor combinação. É né, uma espécie de manipulação do rebanho. Reduzia palavras a seus significados de dicionário. Reduzia pessoas ao valor de sua contribuição financeira. Aí uma palavra contra o abuso da teologia da prosperidade pregada por essas igrejas brasileiras. aí A facilidade com palavras e a facilidade com pessoas apresentavam um perigo comum, a soberba do insolente desrespeito. Um dos sucessores de Raskolnikov, Joseph Stalin, <risos> disse certa vez, o papel pode aguentar qualquer coisa que nele se escreva. O mesmo acontece com membros da igreja, dirá o pastor aqui, cheios de fetiches e viciados em ídolos. Ah, revi os meus passos. Como chegar ao mundo de Raskolnikov? Como chegar a pensar de modo tão irreverente sobre as pessoas que me cercavam? Eu morava num típico subúrbio, o que não me agradava muito. A plantação de milho para a qual eu me mudara ia sendo engolida por chácaras e asfalto dia após dia. As pessoas que se juntavam para adorar a Deus sob a minha liderança não tinham raízes nem cultura. Eram cristãos apenas na superfície, não liam livros, não discutiam ideias, todo o espírito parecia ter secuado das suas vidas, substituído por um monte de clichês e estereótipos, títulos e modas, adquiridos em liquidação, diga-se de passagem. A frase de Dostoiévski acertou o alvo, porém, quando ele disse As pessoas parecem aguadas, passam correndo e esfuziantes por nós todos os dias, mas numa espécie de estado diluído, fecha aspas. Era uma cultura de Maria Mole, esponjosa e sem substância, sem ideia, sem ideias a explorar, sem o estimulante fogo do espírito, subúrbios aguados. Para mim, o cenário era novo, eu cresci numa cidadezinha de, em Montana e frequentava escolas na cidade portuária em Seattle, Nova York e também em Baltimore. Na cidadezinha do oeste, praticamente todo mundo tinha uma natureza tridimensional a qual como cracas grudavam-se anedotas. Naquelas cidades encontrei a fertilização intercultural de asiáticos, europeus, africanos, mas agora todos eram ou estavam rapidamente ficando iguais. Eu tinha 30 anos de idade e nunca havia experimentado essa insipidez, essa disposição de homogeneizar-se no consumismo passivo. Não fazia ideia de que uma sociedade inteira pudesse ser moldada pelas imagens de comerciais. Parece que eu vivera sob muita proteção. Os experimentos de Pavlov, aquela coisa aí do, do estímulo e resposta, né? explicavam as condições dessas pessoas muito melhor do que qualquer passagem dos quatro evangelhos. Estavam condicionadas a reagir ao estímulo do preço independentemente da necessidade do artigo oferecido, com a mesma eficiência com que os cães de Pavlov foram treinados a salivar ao toque do sino, independentemente da fome. Essas eram as pessoas em prol das quais eu orava e escrevia. Pessoas cujos espíritos se haviam aposentado cedo, cujas mentes haviam sido barradas junto à porta, espiritualmente lobotomizada do subúrbio. Aquela tediosa chatice perdi o respeito por aqueles seres anêmicos. Essas pessoas que se reuniam comigo no culto a cada semana tinham ideias tão mesquinhas de si mesmas, vivendo numa cultura de lanches rápidos, vinham à igreja para uma ajuda religiosa rápida. Passando a semana inteira com elas, ocorria o perigo de reduzi-las, na minha cabeça, ao conceito que fazia de si mesmas. Mas então, então, Dostoiévski, que viveu numa sociedade quase idêntica à minha, e que nós hoje vivemos no Brasil também, repreendeu-me. Embora mostrasse a maior aversão à cultura em si, ele recusava-se a aceitar como verdadeiras as novas provas que as pessoas apresentavam de si mesmas, e nadava por baixo da superfície daquelas vidas. Ali nas profundezas descobria fogo, paixão e o próprio Deus. Dostoiévski as fazia aparecer novamente na sua grandeza, fazia aquelas pessoas aparecerem novamente na grandeza outrora perdida, vastas em suas aspirações, pecados e glórias. Sempre um contraste, né? Os Karamazov, por exemplo do livro Irmãos Karamazov, tão grandes, tão russos. Ele mostrou-me como olhar com calma e cuidado para essas famílias, até ver Karamazov em todas as famílias. Treinou-me as antenas para captar os sinais abafados de espiritualidade na desnaturada linguagem das suas conversas. Descobri intrigas trágicas e episódios cômicos, obras em curso por tudo ao redor. Eu vivia num mundo cheio de espiritualidade, não havia nenhuma pessoa comum ali. <risos> Minha tarefa agora era orar e escrever, consciente dessas torrenciais energias e potenciais dispersos entre as pessoas que não tinham consciência de tê-los dentro de si. Por engano, foram induzidos a tomar como verdade a versão que as pessoas apresentavam de si mesmas. Mas não era verdade. Suas vidas tinham sido niveladas e cobertas com asfalto assim como acontecera com a atenuação e o achatamento dessas colinas, até recentemente verdades e onduladas. Mas a superfície visível era uma camada de 5 centímetros. Se eu trabalhasse na superfície que me apresentavam, terminaria cometendo crimes raskolnikovianos por ignorância. Crimes entre aspas, não que ele fosse cometer crime, mas ele trataria as pessoas a la Raskolnikov. Por ignorância e de respeito, para com aqueles magníficos seres que haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que isso não se parecesse para ele naquelas circunstância. E aí ele diz, moderei-me e me arrependi. Agora, quando me encontro com pessoas sem graça, começo a inseri las num dos romances para ver o que Dostoiévski faria com elas. Em breve, as dimensões mais profundas aparecem, a fome e sedes eternas, e no fundo, Deus... Passei a encontrar uma criatividade de Mozart nos adolescentes e tragédias dignas de Sófocles nas pessoas de meia-idade. A banalidade era uma máscara. Olha, vou repetir isso, é muito interessante. A banalidade na vida dessas pessoas é uma máscara, porque elas são uma grandeza infindável. Bastava um olhar firme e demorado para descobrir nesse milharal que ia desaparecendo dramas suficientes para me acompanhar pela vida toda. Um dia... Topei com uma frase de Karl Barth, que comparava os métodos do livro de Gênesis com o romance de Dostoevsky. Nos dois casos, observa Barthes, ignoram-se solenemente avaliações e honrarias e aborda se a vida de homens e mulheres, escavando-se o subsolo e a, as inimagináveis profundezas de Deus em suas vidas aparentemente convencionais. Dostoevsky e o Gênesis não respeitam as máscaras dos homens, mas julgam-lhes os segredos enxergam além do que os próprios homens e mulheres representam ser e distinguem o que eles são do que não são vem usando termos de paulo a sua justiça considerada como o divino com tudo e não como um divino portanto como perdão e não como um primatu conferido àquilo que pensam ser dos que teve a boa sorte sorte que foi legada a todos os seus leitores Juntar tudo no seu último romance, Os Irmãos Karamazov. Não se trata absolutamente de uma obra refinada. Nada do que Dostoevsky escreveu, ou viveu, foi refinado. Todavia, apresenta a exuberância das grandes potencialidades da alma. Friedrich Bunker, escritor e ministro, chamava-o de, aí ele vai citar aqui as palavras desse autor, essa grande caldeirada fervente em forma de livro. É digressivo e esparramado contendo um número exagerado de personagens, é longo demais e, contudo, é um livro que simplesmente por Dostoiévski, nele deixar espaço para tudo que aparece, é visitado aqui e acolá, talvez por nada menos do que o próprio Espírito Santo, tornando-se assim, pelo que eu percebo, um romance menos sobre uma experiência religiosa do que um romance cuja leitura constitui uma experiência religiosa. De Deus, tanto na sua presença subterrânea, quanto na sua Aterradora ausência. A dialética entre presença e ausência de Deus é comum à vida e é comum ao romance dos Leibes, que é um quadro da vida. Há um momento fulgurante nesse último romance, quando Alyosha experiencia um tipo de bem-aventurança que integra todo o seu ser. Sua alma em êxtase incontido, almejava a liberdade e o espaço ilimitado. A arcada do céu, cavejada de estrelas de brilho suave, Estendia-se ampla e vasta sobre ele Do zênite, do horizonte, a Via Láctea estendia os braços indefinidos Através do céu A noite fresca, a parada silenciosa envolvia a terra As torres brancas e as cúpulas douradas da catedral luziam contra o céu de safira As esplêndidas flores outonais dos canteiros junto à casa dormiam Esperando o amanhecer o silêncio da terra parecia misturar-se com o silêncio dos céus. O mistério da terra estabeleceu um contato com o mistério das estrelas. Aliocha parou, contemplou e de repente atirou-se ao chão sobre a terra. Ele não sabia por que a abraçava. Não teria sabido explicar para si mesmo por que sentia aquela vontade irresistível de beijá-la, beijá-la toda. Mas a beijava chorando, soluçando e encharcando-a de lágrimas e jurou enlouquecido que a amaria, amaria para todo o sempre. Irrigada a terra com as lágrimas de tua alegria e ama essas lágrimas. A frase ecoava em sua alma. Por que motivo chorava? Chorava em êxtase, por causa daquelas estrelas que estavam brilhando para ele, das profundezas do espaço. E ele não se envergonhava daquele êxtase. Era como se os fios daqueles inumeráveis mundos de Deus, de repente, se juntassem em sua própria alma. E ela tremia toda ao entrar em contato com outros mundos. Bom, isso aqui é um trecho. Aí o autor continua. Para quem passou por um aprendizado ao longo de todos os romances anteriores, cada um deles buscando, sem exatamente conseguir atingir essa sensação de integração divina, a bênção de Aliocha une o que o diabo separa. Isso aqui é muito interessante. O que Aliocha sentiu no drama que ele expõe, claro, o personagem do Stoyamsky representa uma unidade que é geralmente separada, Diabolicamente Aí o autor diz Mas mesmo em breve aprendizado de palavras Ou da palavra Tentando escrever palavras com honestidade Tentando dirigir-se às pessoas com reverência É uma qualificação suficiente Para apreciar o êxtase Dostoiévski pretendia escrever uma sequência uh, Planejava desenvolver a vida de Oli O sucessor do príncipe Mishkin Na linha do louco por Cristo Jesus Freak <risos> Na fase adulta da santidade vocacional mas não a escreveu. Veio a falecer dois meses depois de concluir os irmãos Karamazov. É, que é um clássico da humanidade, meu Deus do céu. Né? Que bom que ele concluiu. É, talvez não tivesse feito nenhuma diferença. Né? Esse, é, esse tipo de trabalho nunca estará completo, afinal de contas. A melhor das hipóteses... Aí ele está falando da, da segunda parte dos né, que pretende pretendia escrever. A melhor das hipóteses, plantamos sementes. Depois morremos e esperamos a ressurreição entre os mortos. A epígrafe bíblica de os irmãos Karamazov diz... Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Dostoiévski semeador de sementes, seis romances seminais repousam numa estante no meu escritório. Tudo o que sobrou da vida dele, que ainda faz diferença na minha vida, e que é sintetizada na ideia de Deus e paixão. Ele desprezou o trivial e partiu para o jugular. Não se conformou estragou o próprio casamento e torturou-se no amor. Foi um jogador compulsivo, até que você tá pensando, Dostoiévski deve ter sido um santo, né? Não, vocês entenderam errado. que era viciado em jogos, uh, se não me engano, foi a A gente não tá falando de uma pessoa perfeita aqui, tá? Isso é importante dizer, a gente tá falando de uma pessoa real. Porém, que estava fixa, mirando em Deus. Esse é o ponto. Aí o autor continua, foi um jogador compulsivo. A epilepsia mutilou lhe os escritos, porque que era epilético, mas ele criou, mesmo assim, esses escritos. Viveu imerso nessa paixão, viveu ansiosamente à espera de Deus e o fez por vocação, transformando a paixão num chamado. Vejamos o que disse Padre Zosimar, explicando o texto de João numa homilia. Muitas coisas na terra nos estão ocultas, mas em compensação disso foi-nos dado uma misteriosa, um misterioso senso interior do nosso vínculo vivo com o outro mundo. Com o um mundo mais alto e celestial. E as raízes dos nossos sentimentos e pensamentos não estão aqui, mas em outros mundos. É por isso que os filósofos dizem que não é possível compreender a natureza essencial das coisas da Terra. Deus tomou sementes de outros mundos e semeou aqui, nesta Terra, e fez a sua horta crescer E tudo o que podia vingar, vingou Mas tudo que cresce está vivo e, a, e vive apenas por meio do sentimento Do seu contato com outros mundos misteriosos Se esse sentimento se enfraquecer Ou for destruído dentro de vocês Então o que dentro de vocês cresceu também vai morrer Então vocês ficarão diferentes da vida E até passarão a odiá-la <risos> Diz aí o personagem de Dostoiévski Ouvi muitas vezes esse sermão. Ele continua fazendo o seu trabalho, mandando-me de volta para o solo do lápis e paróquia da minha vocação, diz o autor. Para mim a escrivaninha, onde tento juntar honestamente palavra com palavra para as minhas rondas paroquiais, onde pretendo dar piedosamente um passo atrás do outro. E aí ele vai dar aqui a, a sua dica de como começar a ler o Ele vai dizer o seguinte... Crime e Castigo é, na minha opinião, o ponto de partida Tem uma trama mais nítida E pouquíssimos personagens O que, to o que torna o romance acessível a novos leitores Depois vai direto para as alturas De Os Irmãos Karamazov Que é caótico e esparramado Mas simplesmente ferve de criatividade espiritual A vida de Dostoevsky Não tem nem de longe o interesse dos seus romances Mas se você quiser explorar A pessoa por trás dos livros Minha escolha é a biografia Do estudioso norueguês Kjær eu não vou ler esse nome aqui, meu Deus. Que é uma obra dos Toyares, que é a vida de um escritor. Lançada pela Viking em 1987. Bom, é isso, né? Então, acho que já é o suficiente. Ah, esse é um dos capítulos da obra... O nome da obra é muito mais que palavras. Como os mestres da literatura influenciaram escritores cristãos. Então, recomendo o livro. Esse é um artigo. Mas ele também tem alguns que ele fala sobre Shakespeare sobre Tolkien tantos... Tolkien, inclusive, já tem até um artigo aqui, um podcast aqui publicado. É importante nós salientarmos um ponto aqui. Uma época de pandemia, onde milhares de pessoas morreram e estão morrendo todos os dias, a gente é geralmente meio que habituado, maquiavelicamente, a nos acostumar com isso. Mas todo o artigo demonstra que, que é o fator mais profundo, o qual sempre deve estar no nosso foco, na nossa atenção. Que as pessoas que estão partindo têm uma história muito complexa e a alienação de nós em relação a elas faz com que nós pecamos essa contemplação da importância de cada uma delas, independente de quem foram, do que fizeram e do fato de terem falecido. Então, me parece que isso aqui é muito atual, muito importante, por isso que eu recomendo aí a obra de Dostoevsky em todos os momentos nas nossas vidas. Aí, tá bom? Até mais.